0: Ich möchte noch einmal ganz kurz auf das Meet God vom nächsten Sonntag hinweisen. Tom hat das schon erwähnt, der 1. Mai ist ja der Tag der Arbeit, so nennen wir den. Und seit einigen Wochen beschäftigt mich in meiner Fürbitte für die Gemeinde, für Gemeindeglieder, für Gottesdienstbesucher immer wieder die Situation von Menschen, die auf Arbeitssuche sind, die keinen Job finden die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, sich beruflich zu verändern, eine zweite Ausbildung zu machen. All diese Bereiche von Arbeit, Arbeitsstellen, Verlust, Neue finden. Und ich möchte am nächsten Sonntagabend im Meet God dieses Gebet auf die Ebene der ganzen Gemeinde nehmen. Ich möchte mit euch zusammen beten um Durchbrüche um Gunst für das Volk Gottes auf dem Arbeitsmarkt. Ich möchte beten, dass Arbeitsstellen sich öffnen, dass Veränderungen von dir eingeführt werden, vom Herrn her, und dass wir einfach erleben dürfen, wie der Herr hier ein Werk tut. Er ist ein großer Gott und er kann große Dinge tun. Und wenn sein Volk in Einheit zusammenkommt und betet, ist eine Kraft von Gott da. So, ich möchte dich Bitten, wenn du in dieser Situation bist oder jemanden kennst, der in so einer Situation ist, am nächsten Sonntag auf jeden Fall um 19 Uhr hier zu sein, dass wir miteinander beten und erleben, wie der Herr Türen öffnet. Ich bin überzeugt, das wird er tun in einer gewaltigen Art und Weise. So, Aufbruch zu einem befreiten Leben. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das wir alle kennen, mit dem wir alle zu tun haben. Es gibt niemanden in diesem Raum, der sagen kann, damit habe ich nichts zu tun. Denn wir alle können Situationen, wo wir uns ärgern, wo irgendetwas geschieht und Ärger kommt hoch. Wir alle haben Situationen oder Konfrontationen erlebt, die in uns einfach diesen Zorn aufstiegen ließen. Und wir wurden zornig und dann hat irgendwas sich Bahn gebrochen, von dem wir vielleicht gar nicht recht wussten, dass es auch noch da ist. Wir alle haben mit diesen Themen zu tun. Ärger und Zorn. Und ich möchte heute Morgen von der Bibel her darüber sprechen, wie wir Schritte gehen können, dieses Thema zu überwinden. Ich möchte es gleich am Anfang der Predigt sagen. Ich denke, dass wir unser Leben lang auf dieser Erde mit diesen Themen zu kämpfen haben. Aber es ist wichtig, einen Schritt zu tun in die richtige Richtung und diesen Schritt immer weiter zu tun. Es sind die vielen kleinen Schritte, die eine große Veränderung in unserem Leben bewirken. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir anfangen diese Schritte zu tun, uns der Herr dabei hilft, uns in die richtige Richtung zu entwickeln. Und es ist immer eine schwierige Sache, wenn man über ein Thema spricht, mit dem alle zu tun haben, das alle kennen und das dann noch irgendwie versuchen zu definieren. Ich weiß, wenn ich euch jetzt versuche eine Definition zu geben, damit wir eine gewisse Richtung haben, die ist einseitig, da könnte man noch viel mehr dazu sagen. Das ist mir alles bewusst. Aber ich möchte in eine ganz bestimmte Richtung gehen heute morgen und haben mal gewagt ein bisschen zu definieren, wenn wir von Ärger und Zorn sprechen, um was geht es denn hier ganz genau? Ärger ist einfach mal so eine Gruppe von negativen Gefühlen, die da umschrieben wird mit dem Ausdruck Ärger. Das ist eine ganze Gruppe. Das kann sich in verschiedenen Ausdrucksweisen zeigen, in verschiedenen Graden, verschiedene Intensität, aber in der Regel, wenn der Ärger einfach mal so Ärger bleibt, Low Key, dann ist es meistens eine innere Reaktion. Das ist etwas, das die anderen um uns herum gar nicht unbedingt merken. Das geschieht dann sehr stark in mir. Am oberen Ende dieser Intensitätsskala wäre dann so der Bereich von Wut und Rage. Also wenn du dann da angelangt bist, das ist die stärkste Form vom Ärger, also dann merkt dein Gegenüber, dass etwas nicht stimmt. Spätestens dann merkt die Person, die dir gegenüber sitzt, jetzt ist etwas nicht mehr Gut, also es kann sich in verschiedenen Formen zeigen, ist in der Regel eine Reaktion auf eine Kränkung, wo jemand dich vielleicht blöd angemacht hat, dir etwas gesagt hat, das nicht nett war, dich beleidigt hat, oder auf eine ungerechte Behandlung. Und den Eindruck hat, dass jetzt bin ich nicht gerecht behandelt worden, das war nicht in Ordnung, was hier geschehen ist, und dann steigt das hoch in dir. Der Bereich des Zorns, das Dimension weiter. Zorn ist ist eine starke emotionale Erregung. Und hier ähm, zeigt sich dann eine aggressive Tendenz. Das ist nicht nur einfach innerlich krummelt ein bisschen und die anderen sehen das, sondern das wird jetzt schon aggressiv. Das wird jetzt schon in eine Dimension hineinkommen, wo es dann sehr schnell kippt. Man spricht ja so vom Volkszorn. Wenn eine Gruppe zusammen ist, mit irgendeiner Überzeugung, und dann kann sehr schnell die ganze Umgebung kippen. Da muss nur etwas geschehen. Man spricht dann so von diesem kleinen Funken, der dann das Fass zur Explosion bringt. Das ist etwas, was die Leute dir immer wieder sagen, wenn du nach Indien gehst als Tourist, geh nie an eine politische Veranstaltung der Inder. Mach das nicht. In so einer Situation kann durch eine ganz kleine Sache, du musst nur ein bisschen komisch schauen, du musst nur vielleicht etwas sagen, das nicht angebracht ist, für die ganze Stimmung drehen und sie können dich aufhängen. Kein Problem. Da geschieht etwas, auch in einer Dimension, die wir nicht mehr einordnen können. Also da ist etwas sehr Aggressives. Und die Sache mit dem Zorn ist eine interessante Sache. Hat oft damit zu tun, dass man etwas nicht bekommt, was man als richtig empfindet. Es hat etwas zu tun mit dieser von uns innerlich empfundenen Zurücksetzung, wo ein Anspruch, den ich nicht ha oder den ich habe, nicht bedient worden ist, wo irgendwo ein Bedürfnis, von dem ich denke, das müssten jetzt alle sehen, irgendwo nicht angenommen worden ist und nicht befriedigt worden ist. Wisst ihr, wer Spezialisten sind in Zonausbrüchen. Kleine Kinder. Wenn die was wollen dann können sie ziemlich massiv loslegen. Und wenn dann das kleine Kind im vollen Supermarkt sich auf den Boden legt und anfängt zu schreien und die Fäuste und die Beine auf alle Seiten und alle schauen, was da geschieht, dann bist du als Mami oder als Papi sehr schnell, willig, alles zu machen, dass es aufhört. In der Regel, du gibst ihm, was es will. Heute ist ein interessanter Artikel in der NZZ am Sonntag, dass das Verhalten der kleinen Kinder eigentlich auch das Verkaufsverhalten der Eltern definiert. Alle großen Ladenketten haben ja heute irgendwie ein Bonusprogramm. Und wenn du teilnimmst an diesem Bonusprogramm, gibt es irgendetwas. Abziehbilder oder Figuren oder irgendwas. Die haben ja sehr viel kreative Ideen. Und da kann doch so ein Kind, wenn es etwas will, die Mutter dazu bringen, nicht mehr im angestammten Laden einzukaufen, sondern im Konkurrenzladen. Weil da gibt es im Moment ein schönes Bonusprogramm. Und das kann das Kind ziemlich massiv machen. Nun gibt es Kinder, die sind schon 50. Die legen sich nicht mehr auf den Boden, hoffentlich nicht. Aber der Punkt ist eigentlich derselbe. Es geht immer um ein Bedürfnis, das nicht angenommen worden ist. Und jetzt werde ich meine Gefühle nicht beherrschen können und werde das ziemlich klar an den Tag legen. Weil der Zorn so eine starke Gefühlsregung beinhaltet und oft nicht kontrolliert werden kann, wird er zu einem Beherrscher des Menschen. Der Zorn kontrolliert den Menschen. Und da sind wir in der Situation einer Unfreiheit. Und wir werden heute Morgen uns darüber Gedanken machen, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat, wie die Bibel über dieses Thema ich möchte euch eine Stelle aus den Sprüchen zuerst zeigen. Wir werden viele Stellen aus den Sprüchen sehen heute Morgen. Die Sprüche haben zu tun mit der Weisheit unseres Lebens. Sie wollen Weisheit in unsere Leben hineinsprechen. Und weil sie das tun wollen, werden sie unsere Herzen ansprechen, unsere Haltungen ansprechen. Und darum finden wir über all diese Themen, wo es um Gefühle geht, um Gefühlsausbrüche und so weiter, sehr viele Hinweise in den Sprüchen. Die erste Stelle, die wir lesen, ist Sprüche 25, Vers 28. So schutzlos wie eine offene Stadt ohne Stadtmauer ist ein Mann oder ein Mensch, nicht nur die Männer hier gemeint, auch die Frauen, ohne Selbstbeherrschung. Also eine Person, die sich nicht kontrollieren kann, die sich nicht beherrschen kann, die nicht zurückhalten kann, was hier innerlich abgeht. Die Bibel beschreibt sie mit einer Stadt ohne Stadtmauern. Das heißt, da ist überhaupt kein Schutz mehr da. Da kann jeder kommen und nehmen, was er will. Da hält nichts mehr zurück. Da ist absolut null Schutz und das geschieht auch in der geistlichen Dimension, wenn wir uns mit diesen Dingen einlassen und nicht mehr beherrschen können. Da fällt irgendwo der Schutz und wir sind schutzlos diesen Dingen ausgeliefert. Das ist das gewaltige Bild, dass die Sprüche uns hier mal vor Augen malen. Und weißt du, das Ärgerliche am Ärger ist, dass man sich selber schadet. Ich werde dann nachher noch darauf zurückkommen, was der Ärger und der Zorn in uns bewirken. Wir schaden uns selber und wir können nichts an der Situation ändern, die uns ärgert. Das ist das Tragische. Stell dir mal vor, du bist an einer Arbeitsstelle nicht befördert worden, sondern übergangen worden. Obwohl du seit zwanzig Jahren da bist hat diese Stelle, diese Beförderung ein Typ bekommen, der erst seit zwei Jahren da ist. Dich hat man übersehen, den Neuen hat man genommen. Und das kann dich jetzt ärgern, solange du willst. Und du kannst ausrasten, solange du willst. Es ändert nichts an der Situation, dass der andere die Stelle bekommen hat. Dein Ärger und sein Zorn wird nur dir schaden. Es ändert nichts an der Situation, dass der andere jetzt den Job hat. Damit habe ich nicht gesagt, dass es gerecht war. Aber du kannst nichts ändern. Ich kann nichts ändern. Aber in mir wird sich etwas verändern. Das müssen wir verstehen heute Morgen. Ich habe ein paar Statistiken konsultiert. Sind ist immer interessant, was man da herausfindet. Einfach ein paar Fakten zum Thema. Ich habe eine längere Einleitung heute Morgen. Dafür nur zwei Punkte nachher. Männer, liebe Männer, wir werden schneller zorniger als Frauen. Wir werden schneller zornig als Frauen und werden auch zorniger als Frauen. Frauen interessanterweise ärgern sich mehr über Personen, über Beziehungen. Männer ärgern sich über Dinge, die nicht funktionieren. Man, das, es kann ja so ärgerlich sein, wenn die Bohrmaschine nicht funktioniert. Jetzt wolltest du dieses wunderbare Loch bohren und jetzt geht das Teil nicht. Und du kannst dann in deiner Baracke tun, als würde die Welt untergehen. Und deine Frau denkt nebendran, was ist mit dem jetzt wieder los, oder? Und dann gehst du einkaufen mit deiner Frau. Und deine Frau sieht eine andere Frau, die dasselbe Kleid hat wie sie. Und sie regt sich auf und ärgert sich, dass sie nicht die Einzige ist. du denkst, was hat die jetzt wieder für ein Problem? Männer zeigen ihren Zorn viel offensichtlicher und klarer als Frauen. Frauen haben mehr die Tendenz, das so für sich zu behalten, innerlich zu behalten. Männer, die lassen das raus und dann geht was ab. Und ist das, was tragisch an der Sache ist, Ärger wird vor allem zu Hause gegenüber den Personen, die uns nahe stehen, ausgelebt. Weil es ist interessant, dass es keine Kultur gibt, und keine Gesellschaft gibt auf unserem Planeten, die sagt, Ärger ist cool. Zornig zu sein ist voll cool. Du bist der absolut coolste Typ, wenn du ein richtiger Zornbolzen bist. Und wenn du dich grün und blau ärgerst, du bist numero uno. Das sagt keine Gesellschaft. Alle wissen, das ist eigentlich nicht angebracht. Und darum versuchen wir, was an uns liegt, in der Öffentlichkeit die Kantenanz zu bewahren. Uns zu benehmen. Aber wenn wir dann zu Hause sind, wo uns ja eh alle kennen, dann lassen wir es raus. Und dann kommt es genau zu denen, die nichts damit zu tun haben und die uns am nächsten stehen und die wir lieb haben und die wir eigentlich nicht verletzen möchten. Die Frau eines Pastors hat zu ihm mal gesagt, lieber Mann, könnten wir mal die Situation ändern für eine Woche? Und er hat gesagt, ja, was möchtest du ändern? Und sie hat ihm gesagt, du könntest dich zu Hause mal benehmen wie Gott und in der Gemeinde wie der Teufel. So einige brauchen ein bisschen länger, bis sie den Witz geschnallt haben. Das ist ja tragisch. Aber wir alle wissen ja, wie man die Kanten uns bewahrt und können uns auch Mühe geben. Fakt ist, wir alle ärgern uns. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm auch du. Ja. Wir werden zornig. Das, hör mal, Leute, das ist eine menschliche Reaktion. Es ist eine menschliche Reaktion. Und solange wir auf dieser Erde sind, die gefallen ist, ist die Tendenz, dass wir uns ärgern und zornig werden. Es eine menschliche Reaktion. Jesus wurde zornig. Jesus wurde zornig. Aber eine Situation, da kommt ein Mann mit einem verdorrten Arm und wollte Heilung. Und die Pharisäer haben gesagt, nein, 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 heute nicht. Es ist Sabbat. Am Sabbat wird nicht geheilt. Und die Bibel sagt, Jesus wurde zornig. Zornig. Hat die Pharisäer angeschaut. Zornig. Und hat den Mann angeschaut und ihm die Hand aufgelegt. Jesus wurde zornig. Als er in den Vorhof des Tempels kam und all diese Händler gesehen hat, und all dieses Geschäftsbusiness gesehen hat, der wurde zornig, aber richtig, er hat eine Peitsche gemacht und hat aufgeräumt und hat die Tische zu Boden geworfen. Also wisst ihr, dieser, dieser Jesus, den wir manchmal haben, der dann auch in den Filmen so ein bisschen transportiert wird, so transzendent, immer ein bisschen süßlich, lächelnd, weiß ich was, der kam nicht da hinein und hat gesagt, also, Leute, das finde ich jetzt nicht so gut, was ihr hier macht. Also eigentlich sollte man halt im Vorhof des Tempels schon nicht Dinge verkaufen. Wisst ihr, das wäre nicht gut, wenn wir das weitermachen würden. Dürfte ich euch bitten, aufzuräumen? Ja, es wäre schön, wenn ihr in drei Stunden alle raus wärt. Wir möchten uns ja nicht zu sehr stressen. nicht? Vergiss ihn! Der kam rein und hat aufgeräumt, aber ziemlich massiv. Und einmal kommen die Mütter mit ihren Kindern. Und sie wollten, dass Jesus die Kinder segnet. Und die Jünger haben gedacht, ja hallo, der hat doch keine Zeit für die Kinder, Er hat Besseres zu tun. Und als Jesus das checkt, wird er ärgerlich. Er wird zornig und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Jesus wurde zornig. Das Problem, jetzt hören wir bitte gut zu, wir müssen das verstehen. Das Problem ist nicht das Gefühl des Zornes und des Ärgers. Es ist nicht das Problem an und für sich. Wir sind Menschen. Wir haben Gefühle, wir erleben diese Gefühle. Das Problem ist, wie wir mit den Gefühlen umgehen, wie wir reagieren. Dann wollen wir von der Bibel her ein bisschen etwas lernen heute Morgen. Ich gebe euch eine interessante Bibelstelle, eine der interessantesten im Neuen Testament. Epheser 4, Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Lesen wir nur diesen ersten Teil. Hast du gesehen, was Paulus hier sagt? Er sagt nicht, wenn ihr zornig seid, versündigt ihr euch. Das sagt er nicht. Er sagt, wenn ihr zornig seid, dieses Gefühl kann vorkommen, auch bei Christen, das kann sein, dann passt auf, dass ihr euch in diesem Moment nicht versündigt. Dann passt auf, was ihr in diesem Moment macht. Und er braucht hier eine Form, die wirklich so eine momentane Situation beschreibt. Also es geschieht etwas und das erste Gefühl, das kommt, ist dieser Zorn. Und er sagt, dann pass auf, versündige dich nicht. Wenn das ein Normalzustand deines Lebens wird, wenn alle Leute, die die Aufgabe haben, dich zu umschreiben, dieses Wort Zorn aufschreiben hinter deinem Namen, dann hast du ein gröberes Problem. Aber davon spricht Paulus hier nicht. Er spricht nicht von einem Menschen, der sich über Jahre hinweg diesen Zorn als Verhalten antrainiert hat. Er spricht von einer Situation, wo irgendetwas geschieht, das diesen Zorn hochbringt. Und sagt in diesem Moment, pass auf, dass du dich nicht versündigst. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Er gibt ein bisschen Zeit. Okay, aber bis am Ende des Tages solltest du die Sache abgelegt haben. Es ist immer so, wenn wir dann eine Ehevorbereitung machen, Barbara und ich, wir sagen den zu verheiratenden Paaren immer, kauft euch keine zu breite Matratze. Je enger die Matratze, desto schwieriger wird es einzuschlafen, wenn du sauer bist. Also eine enge Matratze kann hier schon ein bisschen helfen, ist ein Seelsorgetipp. Okay. Aber er sagt hier, lass es nicht zu, dass der Tag aufhört und du immer noch sauer bist. Warum ist das eine wichtige Bemerkung hier? Weil dieses Gefühl, mit dem muss man richtig und schnell umgehen. Es gibt nur ein richtig übrigens, vergib. Vergib. Richtig und voll und ganz. Vergib. Weil sonst ist die Gefahr von Bitterkeit da und die Gefahr von zerrütteten Beziehungen. Weil da steht immer etwas zwischen dir und diesem Menschen. Wenn du das nicht in Ordnung bringst, wenn die Situation einfach läuft, dann kann es zu einem Rattenschwanz werden. Es kann zu Dingen kommen, dein Stolz ist angeknackt, du reagierst irgendwie, Boshaftigkeit. Es ist nicht so, dass du irgendwo... Ähm, Bewusst jetzt böse Dinge tust, aber vielleicht merkst du, okay, jetzt habe ich die letzten Papiere gebraucht beim Kopierer. Nachher kommt der dumme Typ, der mich ärgert und muss einen riesen Kopierauftrag machen. Ich fühle sicher nichts nach. Kann dann der selber machen. oder? Rache. Bis hin zum Mord. Das ist dann die extremste Situation. Werden wir auch noch sehen nachher. Okay? Aber wenn, wenn wir nicht damit umgehen, wird sich hier etwas anfangen loszutreten in unserem Leben. Und dann ist noch eine interessante Sache. Vers 27. Nimm den auch nochmal dazu. Nach Vers 26. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Also mit anderen Worten, wenn wir nicht richtig umgehen mit Ärger und Zorn, ist diese Gefahr da, dass wir dem Feind eine Tür öffnen und das er Raum hat in unserem Leben und das ist die schwierige Sache. Und über diese Dinge wollen wir ein bisschen sprechen. Ja, wie kann ich frei werden von Zonausbrüchen? Bitte schön, darf ich euch bitten, von jetzt an in der Predigt keine Seitenhiebe, wenn ihr verheiratet seid? Okay? okay. Das Wort Gottes weiß schon, wenn es treffen muss. Du musst nicht mithelfen. Okay? So, wie werde ich frei von Zonausbrüchen? wie kann ich lernen ärger auszudrücken ohne zu sündigen das sind spannende fragen und in der regel ist es ja so dass die menschen ihren zorn ihren ärger ganz verschieden zeigen ich werde euch ähm, Einige Verhaltensmuster zeigen heute Morgen, die wir uns angeeignet haben. Aufgrund unserer Prägung, aufgrund unserer Familienhintergründe, wie wir umgehen mit diesen Dingen. So der erste Punkt für die Predigt heute Morgen, wie zeige ich diesen Ärger und Zorn? Wie zeige ich das? Wie kommt das bei mir aus? Ich möchte vier verschiedene Verhaltensmuster zeigen. Ich möchte dich bitten, dass du dir eine Frage stellst, wenn wir über diese vier Dinge nachdenken. Eine spannende, herausfordernde Frage. Wo finde ich mich? Wo finde ich mich? Zu welchem dieser vier Verhaltensmuster neige ich? Was ist meine Tendenz? Aber Es ist wichtig, dass wir diese Dinge erkennen. Ich kann euch sagen, heute Morgen, ziemlich früh, hat der Herr mir ziemlich klar gezeigt, zu was ich neige. Ich habe mir die Predigt gleich nochmal vorgepredigt weil ich selber in diesem Prozess drin bist, wie du auch. Und ich möchte euch diese vier Verhaltensmuster zeigen. Und ich weiß, es gibt vielleicht noch ein paar mehr, die man zeigen könnte. Ich nehme mal diese vier, weil die finden wir auch in der Bibel. Und das erste Verhaltensmuster habe ich genannt, der Explosive. Der Explosive. Ich habe euch ein Bild dazu. Mal schauen, ob alles klappt. Wunderbar, Explosiv. Also. Wenn du dem begegnest, okay, das ist eine wandelnde Zeitbombe. Du weißt genau, okay, noch ein halbes Wort und dann wird es eine Explosion geben. Der hat schon Überdruck. Die kleinste Kleinigkeit und boom, das wird voll explodieren. Da kommt es aber voll raus. Da muss ich dann flüchten. Sehr emotional, sehr laut. Ein Pulverfass hält überhaupt nicht zurück, was ihn beschäftigt. Das ist Sehr explosive. Ich gebe euch einen biblischen Beleg dafür. 1. Mose 4. 1. Mose 4, der kein. war so ein Typ. Als der Herr nicht auf sein Opfer geachtet hatte, nur auf das Opfer von Abel. Schauen wir, was hier steht in Vers 5, 1. Mose 4, Vers 5. Auf Kain und sein Opfer sah er, der Herr, nicht. Da wurde kein sehr zornig und sein Blick senkte sich. Es ist interessant, dass hier steht. Sein Blick senkte sich. Er war nicht mehr orientiert zum Herrn. Er war nur noch orientiert sag mal, zur Erde, zu sich selber, zu seiner Situation. Und es hat geschwelt und hat geschwelt und hat geschwält. Wenn du dann runtergehst zu Vers 8. Darauf redete Kain mit seinem Bruder Abel und als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Das hat ihn umgebracht. Als eine Auswirkung seines Zorns, seiner Explosion. Was das Tragische ist, zwischen Vers 5 und Vers 8, hätte er Zeit gehabt, mit seinem Zorn umzugehen. Der Herr hat ihn noch darauf hingewiesen. Er hat gesagt, hey, pass auf, Kain, die Sünde lauert vor der Tür. Pass auf, mach das Richtige jetzt. Und er hat es nicht getan. Er ließ die Sonne über seinem Zorn untergehen. Jetzt sage ich jetzt nicht, dass jeder, der sich in dieser Kategorie sieht, ein Mörder ist. Aber wenn du genug lange da drin bleibst, kann das eine Auswirkung sein. Wenn du nicht anfängst, diese Dinge zu packen und mit der Hilfe des Herrn auch Veränderungen in dein Leben hineinzulassen, dann ist hier diese Tendenz da. Interessant ist bei diesen Leuten, dass so schnell wie sie explodieren, so schnell bereuen sie ihre Ausbrüche. So schnell kommt es, ja, es tut mir leid, ich wollte doch nicht. Das Problem ist, die Worte sind gesagt. Die Taten sind getan. Wenn du in deinem Zornausbruch irgendeine Vase kaputt gemacht hast, ja, die ist nachher kaputt. Und das verletzende Wort ist nachher schon rausgegangen und hat verletzt. Das ist das Tragische hier. Sie entschuldigen sich schon. Aber wenn sie nicht lernen, aus diesem Zyklus auch rauszukommen, wird es schlimmer und schlimmer werden. Das ist Explosive. Ich zeige euch einen zweiten. Der Stumme der Stumme. Auch hier habe ich ein Bild. Ja, diese Dame am Telefon. Sie wartet die Also Alles nett und freundlich. Sie lächelt sogar, aber innerlich würde sie dieser Person auf der anderen Seite mal so richtig die Meinung blasen. Aber das macht sie nicht. Sie explodiert nicht. Sie implodiert. Das, ist das völlige Gegenteil. Sie ist ganz ruhig. Keine Gefühle zeigen. Zorn verneinen, so tun, als wäre alles in Ordnung. Das ist eine Zeitbombe. Das ist eine Zeitbombe. Einfach alles reinlassen. Wenn ich meinen Ärger schlucke und schlucke und schlucke und schlucke, wird sich irgendwann mein Magen melden. Dann hat er zu viel. Kennen Sie diesen Sprichwort auch? Es liegt mir etwas auf dem Magen. Aha. Weil du geschluckt hast, geschluckt hast und geschluckt hast und geschluckt hast und geschluckt hast und nicht damit umgegangen bist. Und Studien haben etwas Interessantes gezeigt. Also nämlich dieser unterdrückte Zorn, dieser unterdrückte Ärger ernsthafte körperliche Folgen nach sich zieht. Auch hier spreche ich von Prozessen. Das geht über eine gewisse Zeit. Was können diese Auswirkungen sein? Was haben die Mediziner herausgefunden? Migräne, Bauchschmerzen, Übelkeit Durchfall Atemnot Herzbeschwerden bis hin zum Herzinfarkt kann eine Auswirkung sein, wenn du schluckst und schluckst und schluckst und schluckst und schluckst und nicht richtig damit umgehst. Wir haben hier ein Beispiel in der Bibel Sein Name ist Jeremia, der weinende Prophet. Er hatte diese Tendenz. Ich habe euch eine Stelle aus Jeremia 15, Vers 17 und 18 aufgeschrieben. Er ist hier in einer Situation, wo die Dinge nicht so gelaufen sind, wie er sich das vorgestellt hat. Wo es anders war, als er gedacht hat. Er hat sich geärgert. Und Schau mal, was er jetzt macht. Er macht Gott Vorwürfe. Vers 17, ich saß nicht in Scherzen der Gesellschaft, um mich zu belustigen. Aus Furcht vor deiner Hand saß ich alleine. Denn du hattest mich mit Entrüstung erfüllt. Du hast etwas getan in mir. Ich war nicht bei diesen Leuten. Und jetzt, Herr, was ist jetzt los? Warum ist mein Schmerz dauernd geworden? Meine Wunde tödlich, unheilbar? Warum hat sich nichts verändert? Weil er das gefressen hat, gefressen hat, gefressen hat, gefressen hat und nicht richtig damit umgegangen ist. Er hatte diese Tendenz. Die Aussage, die wir oft machen, das frisst mich auf. Diese Sache frisst mich auf, ist absolut treffend. Zurückgehaltener Ärger frisst uns innerlich auf. Und ich möchte dir etwas ganz klar sagen. Wir alle haben eine Biografie. Wir alle haben eine Geschichte. Und je näher du an deine Lebensmitte kommst oder schon über deiner Lebensmitte bist, wirst du deine Biografie anders anschauen. Du wirst anfangen zu fragen, habe ich die Ziele meines Lebens erreicht? Ist das gekommen, was ich gerne wollte? Sind noch Dinge ausstehen und du wirst zurückschauen auf deine Biografie. Und das sind vielleicht Situationen und Umstände, von denen du sagst, die fressen mich auf. Hätte ich in dieser einen Situation anders reagiert, hätte mein Leben in anderen anderen Verlauf genommen. Wäre das nicht so gekommen, dann wäre es ganz anders mit mir. Und das kann dich innerlich auffressen. Jetzt bitte hör mir zu, du kannst deine Vergangenheit nicht verändern. Du kannst deine Situationen nicht verändern. Was geschehen ist, ist geschehen. Aber was du tun kannst, ist zum Kreuz zu kommen, diese Dinge Jesus zu geben und zu sagen, Herr, durch dich bin ich ein neuer Mensch und ich habe eine Zukunft von mir. Ich kann meine Vergangenheit nicht verändern, aber meine Zukunft kann ich verändern, indem ich kleine Schritte tue, die große Veränderungen bringen werden. Hör auf, diese Dinge zu studieren und dich innerlich auffressen zu lassen. Was gestern geschehen ist, ist geschehen, du kannst es nicht verändern. Aber dein Morgen und dein Übermorgen und deine Zukunft, die kannst du dem Herrn geben und mit diesen Dingen lernen, richtig umzugehen. Das ist ganz wichtig, gerade für Leute, die diese Tendenz haben, so stumm einfach alles über sich ergehen zu lassen. Aber ich habe ein drittes Verhaltensmuster. Der Märtyrer. Der Märtyrer. Es gibt kein Wesen auf der Welt, das mehr mit Selbstmitleid schauen kann, als eine Katze. Schau sie dir mal an. Also, die ganze Welt hat sich gegen sie verschworen. Es ist so absolut schlimm. Und der Märtyrer, der ist ein absoluter Profi, wenn es um Selbstmitleid geht. Jeder Ärger, jeder Zorn wird irgendwo in Selbstmitleid umgeleitet. Seine Lieblingsworte sind, ich müsste, ich sollte und so weiter. Und hier besteht ein interessanter medizinischer Zusammenhang. Innerlicher Ärger und Depression. Und wenn du dir selber die Schuld dann noch gibst, weil du noch ein bisschen ein Märtyrer bist, dann wird es ganz gefährlich. Aber Ich euch hier auch eine Bibelstelle, Lukas 15. Das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen, da war nicht nur einer verloren, da waren beide verloren. Und der Ältere hatte diese Märtyrertendenz. Aber jetzt kommt der Junge zurück. Er hat Buße getan, er hat die Dinge in Ordnung gebracht. Sein Vater freut sich, es wird ein Fest gemacht. Aber der alte Bruder, der kann sich nicht freuen. Vers 28, er wurde zornig, anstatt sich zu freuen, wurde er zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Aber okay, ich sicher nicht hin. Die machen eine Riesenparty. Und ich, ich habe doch jahrelang gedient. Ich habe alles richtig gemacht. Ich war immer da, am Morgen früh, wenn der Vater was wollte. Ich habe es gemacht, ich war da. Und nie, nicht einmal hat er mir ein kleines Zicklein gegeben. Und jetzt kommt der zurück, der Sünder, der Perverse, der bei den Huren war, der alles Geld ausgegeben hat, der Säufer. Und was macht der Vater, er nimmt das Maskalb. Die Welt ist so ungerecht. Und ich bin der Ärmste der Armen. Er verarbeitet seinen Zorn wie ein Märtyrer. Und weißt du, was das Problem hier ist? Er ist nicht nur im Selbstmitleid verfangen und gefangen. Sein Verhalten führt dazu, dass alle anderen auch ein schlechtes Gewissen bekommen. Schau mal, was geschieht. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu der Vater musste das fest verlassen um ihm gut zuzureden und solche Leute haben es absolut im Griff wie diese Katze die ihr gesehen habt, mit einem Blick allen ein schlechtes Gewissen zu machen Semertyr Da gibt noch einen dritten, einen vierten, der Manipulator. Auch hier ein schönes Bild. So der Manipulator eigentlich würde er am liebsten diesem Kerl die Mistharke so richtig hinten reinfahren. Das kann er aber nicht. Also muss er vorne irgendwie ein Goodie haben, um den abzulenken, damit er ihn von hinten abstechen kann. Es gibt so einen Spruch, die Medien propagieren den, ärgere dich nicht, räche dich. Sehr ist der Manipulator, oder? Nicht ärgern, zurückschlagen, rächen. Der Manipulator, der findet einen Weg, dich seinen Zorn spüren zu lassen. In der Regel ganz verdeckt. Also der mit der Mistharke, der ist schon ziemlich offensichtlich. Aber es gibt Leute, die haben sich so spezialisiert darauf. Das ist so verdeckt, dass du gar nicht merkst, was hier abgeht. Und wisst ihr, was das Tragische ist? Religiöse Menschen tendieren zu diesem Verhalten. Sie wissen, Explodieren ist nicht angebracht. Ausflippen, Zornausbrüche im Gottesdienst, in der Hauszelle, in der Jugendgruppe, in einer christlichen Veranstaltung ist ein No-Go. Also muss ich es irgendwie decken. Und sie meinen, Manipulation sei geistlicher als zu explodieren. Da hast du dich geirrt. Sie sind freundlich zu allen, aber sobald du ihnen den Rücken zukehrst, dann packen sie das Schwert aus. Sie spielen eine freundliche Rolle, um sich zu rächen. Das sind die Manipulatoren. Und auch hier gibt es eine ganze Gruppe von Menschen. Lukas 6 spricht davon, sind die Pharisäer. Da wurden sie von sinnloser Wut gepackt, über das was Jesus getan und gesagt hatte. und Berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Die waren so zornig und so verärgert über Jesus, dass sie Wege gesucht haben, dass sie es am Schluss fertig gebracht haben, eine ganze Menge zu manipulieren, die dann auch gerufen haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Manipulation. Fakt ist, wir alle ärgern uns. Wir alle. Jeder Einzelne von uns. Wir werden zornig. das ist eine menschliche Reaktion, aber es zeigt sich verschieden. Es zeigt sich ganz verschieden. Und die Verhaltensmuster, die wir jetzt gesehen haben, diese vier. Wie gesagt, es gibt vielleicht noch ein paar andere. Ich habe mal diese vier genommen, weil ich die sehr gut in der Bibel auch finde. Die können wir mit Gottes Hilfe überwinden. Wir können anfangen, kleine Schritte zu tun in die richtige Richtung, und die werden eine große Veränderung hervorrufen. Mein zweiter Punkt heute Morgen, wie kann ich Ärger und Zorn überwinden? Welche Schritte kann ich gehen, um diese Verhaltensmuster zu überwinden? Hör mal, diese Verhaltensmuster, das ist ein Teil unserer Prägung. Es ist ein Teil unseres Denkens. Und jeder von uns hat eine Prägung. Jeder von uns hat ein Denken mitgenommen. Und in dem Moment, wo wir zu Jesus kommen und uns ihm ausliefern und unsere Leben ihm geben, wird dieses Verhalten, diese Prägung, dieses Denken nicht automatisch erneuert. Dieser Prozess beginnt dann, wenn wir in der Nachfolge sind. Darum fordert uns das Neue Testament immer wieder dazu auf, unser Denken zu verändern. Darum sagt Jesus in dieser bekannten Stelle, die wir in diesen Predigten oft gesehen haben, in Johannes 8. Ihr werdet in meinem Wort bleiben. In meinem Wort werdet ihr Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Diese Wahrheit ist nichts anderes als die Werte des Reiches Gottes. Es sind die Prägungen und Überzeugungen des Reiches Gottes. Und indem wir vorwärts gehen, merken wir diese Prägung, die ich hier habe, die war zwar in meiner Familie so, die war in der Kultur, wo ich aufgewachsen bin, richtig. Aber in der Kultur des Reiches Gottes passt es nicht. Also ändere ich mein Denken. Das ist dieser ganze Prozess und es ist ein Prozess. Ich möchte das hier auch ganz klar sagen. Wir werden am Ende des Gottesdienstes, wie jeden Sonntag, den Raum öffnen für Gebet. Und Jesus wird wirken. Und er wird dich berühren, wenn du ihm etwas bringst. Aber wenn du hier sitzt heute Morgen und denkst, da gehe ich einfach dann nachher nach vorne und irgendein Leiter betet mit mir und ich werde nie mehr einen Zornausbruch haben. Vergiss es. Das sind Prozesse. Was du tun kannst heute Morgen, ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung zu gehen und dann dran zu bleiben. Aber viele kleine Schritte führen zu großer Veränderung. Das ist das Wichtige, das wir verstehen müssen. Und ich möchte euch heute Morgen fünf Schritte zeigen, wie du anfangen kannst, diese Verhaltensmuster zu überwinden. Und das Erste, das wir verstehen müssen, ist, warum werde ich zornig. Verstehe, warum du zornig wirst. Sprüche 19, Vers 11. Interessante Aussage. Ein kluger Mensch, man könnte das übersetzen mit ein einsichtiger Mensch, kann sich beherrschen. Jemand, der Einsicht hat, der Dinge einordnen kann, der Dinge versteht, kann sich beherrschen, auch wenn es um Ärger und Zorn geht. Weil er nachvollziehen kann, was jetzt hier genau geschieht. Je mehr Einsicht ich habe über mich, über meine Verhaltensmuster, über meine Prägung, warum ich so reagiere, wie ich reagiere, oder auch über andere über mein Gegenüber, warum macht er das jetzt so? Über verschiedene Umstände, desto geduldiger kann ich reagieren. Weil ich einordnen kann, was hier jetzt genau abgeht. Warum das? Es gibt so Dinge, ich nehme an, in deinem Leben ist das auch so, die sind wie ein Trigger. Wenn das kommt, dann geht etwas los in mir. Und dann musst du dich mal fragen, warum geht jetzt genau etwas los? Was ist jetzt genau der Punkt, der hier abgeht? Und dann kann ich es einordnen. Ich möchte es mal so sagen, Ärger und Zorn sind eigentlich wie eine Warnlampe. Sie weisen auf eine Gefahr hin. Das ist wie, wie, wie so ein, ein Lichtsignal. Aber wenn du auf die Kreuzung zufährst, und das Lichtsignal verändert seine Farbe von Grün zuerst zu Gelb und dann zu Rot. Dann weißt du, jetzt sollte ich stoppen. Es wäre jetzt gut anzuhalten, weil es ist die Gefahr, dass wenn ich jetzt auf die Kreuzung fahre, ein Auto von der anderen Seite kommt und in mich reinfährt. Und der andere hat Grün. Also eigentlich werde ich jetzt gewarnt, der andere hat freie Fahrt. Okay? Also Ärger und Sohn ist wie eine Warnlampe. Und wir müssen verstehen, was ist die Wurzel, von was werde ich hier gewarnt? Was muss ich hier einordnen können? Was löst diesen Ärger und diesen Zorn aus? Einer der größten Trigger, der größten Auslöser ist Verletzungen. Emotionale oder körperliche. Wenn du einen Vater hattest, der zuerst geschlagen hat und dann geredet hat, kann sich in dir etwas aufstauen. Wenn du eine Mutter hattest, die dich mit Worten immer fertig gemacht hat und dir immer erklärt hat, dass es nicht reicht und dass es nicht genug ist und, 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 es kann dich innerlich fertig machen. Und das kann der Trigger sein und dann kommt plötzlich eine neue Arbeitskollegin und die regt dich vom ersten Moment an auf. Du weißt zwar nicht warum, die hat kein Wort gesagt, aber du könntest die schon würgen. Warum? Weil sie ähnlich aussieht wie deine Mutter, das hast du nicht gemerkt. Das geschieht. Also dieser Ärger ist jetzt so, als wenn ich warten habe. Wieso reagierst, ich? kenne die Person doch gar nicht. Aber fang mal an zu überlegen. Frustration. Über Situationen, die gelaufen sind. Über irgendwelche Dinge in deinem Leben, in deiner Biografie, in meiner Biografie, die ich nicht mehr verändern kann. Und das kann zu Ärger führen, wenn ich wieder an die nächste Situation komme. Du hast deine Prüfung vergeigt. Von der du dir so viel erhofft hattest. Und von diesem Moment an, weil dann deine Eltern vielleicht noch gesagt haben, wir haben von Anfang gewusst, dass du das nicht schaffen wirst. Jede Prüfung, die kommt, bist du schon mal auf 180 innerlich und würdest am liebsten den Lehrer würgen. Frag dich mal, warum? Bring die Dinge in Ordnung. Bring die Dinge. Geh an die Wurzel. Das ist eine Warnlampe. Unsicherheit. All diese Dinge. Leute werden... Sauer, weil sie unsicher sind. Das ist eine Situation, die überfordert sie. Sie haben keine Sicherheit mehr. Und das Beste, was sie machen, sie schreien und sie werden ärgerlich und zornig. Und lassen sie alle in Ruhe. Was geschieht hier genau in mir? Warum werde ich zornig? Warum werde ich ärgerlich? Ich muss lernen, mit diesen Verletzungen, diesen Frustrationen, diesen Unsicherheiten richtig umzugehen. Denk daran, Ärger und Zorn ist eine Warnlampe. Vor was werde ich jetzt hier gewarnt? Was, was, was ist die Wurzel, die da unten liegt? Und ich kann lange versuchen, oben irgendwo an der Farbe was zu ändern. Ich muss die Wurzel packen und ich muss mit der Wurzel umgehen. Der zweite Schritt in eine richtige Richtung ist, dass du verstehst, dass dein Selbstwert von Gott kommt. Und von keiner anderen Quelle. Dein Selbstwert kommt von Gott. Ein gesunder Selbstwert ist absolut wichtig, wenn wir lernen wollen, mit Ärger und Zorn richtig umzugehen. Auch hier hat es eine interessante Studie, die gezeigt hat, dass selbstsichere Menschen sich nicht so schnell ärgern wie weniger selbstsichere. Selbstsichere Menschen, die wissen, wer sie sind, die eine innere Sicherheit haben, sie gehen besser mit Verletzungen, Frustrationen und Unsicherheiten um, weil sie wissen, mein Wert ist nicht abhängig von diesen Dingen. Mein Wert kommt von meinem Herrn, der mich erlöst hat, der mich gekauft hat, der mich in seine Familie aufgenommen hat, der mich liebt, auch wenn ich nicht perfekt bin. Die Welt sagt, ich liebe dich und nehme dich an, wenn du perfekt bist. Gott sagt, du kannst so unperfekt sein, wie du willst. Ich liebe dich. Und du bist wertvoll. Und du bist so wertvoll, dass ich meinen Sohn für dich gegeben habe. Mein Selbstwert kommt von Gott. Jetzt habe ich euch einen absolut coolen, wichtigen Tipp vom Prediger, Prediger 721. Ganz wichtig, was der hier sagt. Achte auch nicht auf all die Worte, die man redet, damit du nicht hörst, wie dein Knecht dich schmäht. Hör doch einfach nicht hin, was die anderen den ganzen Tag erzählen. Hör doch nicht hin, was sie da erzählen. Auch wenn sie über dich reden, hör doch gar nicht hin. Das ist gar nicht relevant. Was prägt dein Leben? Was die anderen über dich sagen oder was Gott sagt? Er sagt, hör doch nicht hin, auch wenn dein Knecht dich noch schmäht. Wenn er schlecht, hör einfach nicht hin. Lass doch dem brabbeln. Geh zum Herrn und hör, was er zu sagen hat. Das ist viel, viel wichtiger als alles andere. Denn Sprüche 14, Vers 26 ist die Umkehrung jetzt. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, lebt mit einem starken Vertrauen. Wer ihn sucht, wer vor ihm lebt, wer ihm dient, er wird ein starkes Vertrauen haben, weil er die Worte Gottes hört. Nach seine Kinder finden darin eine Zuflucht. Das gibt er weiter als Verhalten. Vom Herrn kommt der Zuspruch. Also du musst wissen, dass dein Wert vom Herrn kommt. Du bist wertvoll vor ihm. Egal, was du machst und nicht machst. Das definiert deinen Wert nicht. Du bist wertvoll vor ihm. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Innehalten. Nachdenken. Handeln. Ich nehme an, es geht dir ähnlich, wie es mir auch geht, wenn ich zornig werde dann funktioniert mein Mund meistens schneller, als mein Verstand arbeitet. Dann sage ich Dinge, die ich mit ein bisschen Überlegung so nicht sagen würde. Weil mein Mund einfach schneller losgeht, als mein Verstand überhaupt anfängt zu funktionieren. Und ich muss lernen, wenn diese Situationen kommen, meinen Verstand arbeiten zu lassen innezuhalten. Sprüche 13, Vers 16. Jeder Kluge handelt mit Überlegung. Der überlegt. Ein Dummer dagegen verbreitet nichts als Unsinn. Der lässt einfach los. Sprüche 16, Vers 23. Ein Mensch mit weisem Herzen zeichnet sich durch kluge Rede aus. Und von dem, was über seine Lippen kommt, kann man viel lernen. Das Schlüsselwort hier ist Verstand, Verstehen. Du verstehst, wer du bist, Schritt zwei. Weil du Selbstwert vom Herrn bekommen hast und weißt, wer du vor ihm bist. Du verstehst, warum du zornig wirst. Schritt eins. Weil du Einsicht hast. Weil du verstanden hast, was hier abgeht. Erst dann reagierst du. Erst dann. Ein weiser Mann hat mal Folgendes gesagt. Wenn du zornig bist, zähle auf zehn. Und wenn du sehr zornig bist, zähle auf 100. Okay. Und während du und ich zählen, können wir uns ein paar interessante Fragen stellen. Nämlich eine ganz einfache. Warum bin ich jetzt zornig? Warum macht mich diese Situation jetzt so dermaßen sauer? Was ist hier eigentlich los? Und eine zweite interessante Frage wäre, was will ich mit meinem Zornausbruch erreichen? Was will ich eigentlich bewirken, wenn ich jetzt hier den Macho mache? Und ist es das Ziel, das Gott für mein Leben auch hat? Also wenn du zählst, kannst du auch mit Gott noch darüber reden. Das ist interessant. Und wie komme ich an das Ziel, das Gott hat? Sicher nicht mit einem Zornausbruch, aber wenn er mich leiten würde. Und dann fangen wir an. Jetzt kommt das Mütchen schon ein bisschen runter und kühlt sich ab. Weil ich anfange zu verstehen und einzuordnen. Bitte hör mir gut zu. Zorn und Ärger ist eine Entscheidung. Zorn und Ärger ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich für Ärger und Zorn. Kein Mensch und keine Situation kann mich dazu bringen, zornig zu werden. Das kann ich nur selber. Also vergiss den, dass irgendwie ein Dämon eine Fernbedienung hat, wo dein Name draufsteht und der auf den Zorn-Button drücken kann und du dann explodierst, dann wärst du nämlich gar nicht schuld. Aber diese Fernbedienung gibt es nicht. Die gibt es nicht, Da hat der Herr schon dafür gesorgt. Das ist meine Entscheidung. Es ist meine Reaktion, wie gehe ich damit um. Und ich muss heute damit anfangen, Verantwortung zu nehmen. Zu sagen, hey Moment, ich verändere meine alten Verhaltensmuster. Ich lasse das nicht mehr weiter so laufen. Ich gebe euch noch mal eine Stelle. Sprüche 29, Vers 11. Ein Dummkopf lässt seiner ganzen Wut einfach freien Lauf. Der lässt es einfach raus. Aber ein Weiser besänftigt sich schließlich. Und er besänftigt den Zorn schließlich. Warum? Weil er innehält, überlegt und erst dann etwas macht. Einen vierten Schritt. Trainiere deine Gelassenheit. Trainiere deine Gelassenheit. Du hast wahrscheinlich deine Finger immer noch bei den Sprüchen. Das ist gut so. Sprüche 14, Vers 30. Ein zufriedenes Herz belebt den Körper. Und dieses Wort zufrieden könnte man mit friedlich übersetzen, mit gelassen übersetzen. Was also ist interessant, wenn wir angespannt sind, sind wir anfälliger. Für Ärger und Zorn. als wenn wir gelassen sind. Stell dir mal vor, du hast einen wunderbaren Tag. Du warst schon fünf Minuten vor dem Wecker wach. Die Kaffeemaschine hat beim ersten Moment funktioniert. Die Sonne hat geschienen. Die Vögel haben gepfiffen. Es war wunderbar. Auf dem Weg zur Arbeit kamen deine Lieblingslieder im Radio. Als du reingekommen bist ins Büro, waren alle freundlich mit dir. Du hast an diesem Tag fünf Vertragsabschlüsse gemacht. Dein Chef hat gesagt, Moser, Sie sind der Beste, den ich habe. So ein genialer Typ. Danke, dass Sie sich so einsetzen für die Firma. Um fünf Minuten, bevor du deinen Tisch verlassen willst, klingelt das Telefon. Deine Frau ist dran sagt, Schatzi, ich freue mich so, dass du nach Hause kommst. Ich habe etwas Geniales gekocht für uns. Wir werden eine schöne Flasche Wein miteinander trinken und den Abend genießen. Und jetzt gehst du ins Auto und jemand nimmt dir die Vorfahrt. Lässt dich einfach nicht rausfahren. Was machst du? Herr, segne ihn. Segne ihn. Komm, wenn du so präsent hast, fahr doch kein Problem. So, du hast den Wecker nicht gehört an diesem Morgen. Du bist eine halbe Stunde zu spät. Die Kaffeemaschine war kaputt. Im Radio kamen nur die Lieder, die dich sowieso nerven. Der Chef steht schon an der Tür. Moser, wo waren sie wieder? Jeder Vertragsabschluss funktioniert nicht. Um fünf Minuten bevor du nach Hause gehst, klingelt das Telefon. Deine Frau sagt, Schatz, ich bin froh, dass du jetzt endlich kommst. Die Kinder treten durch. Sie brauchen deine starke Hand. Wir haben hier ein Problem, das wir anpacken müssen miteinander. Und jetzt kommt der andere Typ und nimmt dir die Vorfahren. Du machst Segne ihn her. Hm? Warum? Weil wir angespannt sind. Okay? Wenn alles gut läuft, wenn wir gelassen sind, wenn wir locker sind, können wir viel besser mit Ärger und Zorn umgehen, als wenn wir angespannt sind. Ich möchte euch ein paar Tipps geben. Ich bin nicht der Gelassenheitstrainer und Gelassenheitsspezialist, sondern ein paar Sachen habe ich gelernt. Lerne zu erkennen, dass sich eine Spannung aufbaut. Fang an, das zu erkennen. Eins und eins und eins gibt drei. Wenn da noch was kommt, noch was kommt, noch. Und du merkst innerlich, leer das zu erkennen. Und dann versuch mal so ein bisschen runterzuschauen. Was ist die Gefahr der Verlagerung? Das ist ja das Tragische, nicht? Du kommst so geladen nach Hause nach diesem Tag. Du siehst eine Frau, die sagt nichts und du lässt schon los. Sie weiß gar nicht, was losgeht. Sieht aber mit dem einen Auge, dass eines der Kinder irgendein Glas mit Sirup ausschmiert über den ganzen Tisch. Dreht sich um, macht das Kind fertig. Das Kind weiß nicht, was geschieht. Sieht die Katze tuff. Dem sagt man Verlagerung. Und die Reaktion von euch zeigt mir, dass ihr das kennt. Okay, aber also wir müssen lernen, die Dinge abzubauen, bevor sie sich zu diesem Druck aufgebaut haben. Eine zweite Sache: Lerne dich zu entspannen. Ich weiß nicht, wie das bei dir genau funktioniert. Bei mir hilft Sport. Also wenn ich richtig sauer bin, wenn ich innerlich, mm, dann sag mir meine Frau: Geh rennen, geh ins Fitnesscenter, geh aufs Trampolin, beweg dich irgendwie. raus hier ich bin froh, dass sie das macht, weil so nach einer halben Stunde, Stunde auf dem Laufband oder auf dem Trampolin ist alles wieder gut. Adrenalin ist wieder draußen und wunderbar. Hilf mir. Vielleicht hilft es dir, dich an die Aare zu setzen, ein Buch zu lesen. Ich weiß es nicht, aber finde heraus, was hilft dir zu entspannen und dann entspanne dich. Lerne Gelassenheit, trainiere Gelassenheit. Und das dritte ist ganz wichtig, lerne zu lachen. Auch über dich selbst. Auch über dich selbst. Also Gott hat ja Sinn für Humor. Der hat dich und mich geschaffen. Schau dir mal deinen Nachbarn an. Gott hat Sinn für Humor, oder? Und wir müssen lernen, auch über uns zu lachen. Wieder diesen Humor auch hineinzuleben. Das ist entspannt. Weißt du, wenn eine Situation geschieht, irgendwas geht total, vollkommen, absolut schief. Und es geht dir schief. Und alle anderen haben es gesehen. Weißt was du, was entwaffnest du in diesem Moment? Wenn du über dich selber lachen kannst, dann ist die Sache gegessen. Das müssen Wir noch. Wir nehmen uns so extrem ernst. Wir müssen lernen, in diese Gelassenheit hineinzukommen. sie wird uns helfen, auch mit Ärger und Zorn besser umzugehen. Und natürlich dann Schritt 5. Den könnte man auch zu oberst stellen. Bitte Gott um Hilfe. Bitte Gott um Hilfe. Ja. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes die bringt folgendes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Das sind jetzt nur die ersten paar. Es sind insgesamt neun Teile in dieser Frucht des Geistes. Aber nur die ersten jetzt hier zitiert. Aber wenn wir lernen, unsere Leben dem Geist Gottes zu unterordnen, die Hilfe Gottes zu nehmen, wenn wir nur diese fünf Bestandteile haben, dann werden wir nicht mit falschem Zorn explodieren. Liebe, Geduld, Freundlichkeit. Dann werden wir lernen, mit diesen Dingen richtig umzugehen. Ich hatte... Dieses Bild einer Tube. Wenn du eine Tube nimmst und drückst, dann kommt das raus, was in der Tube drin ist. Wenn Zahnpasta drin ist, kommt Zahnpasta raus. Wenn Mayonnaise drin ist, dann kommt Mayonnaise raus. Was immer drin ist, das kommt raus. Du drückst die Tube, es kommt etwas. Was kommt raus, wenn du gedrückt wirst? Wenn die Welt dich drückt, wenn Umstände dich drücken, wenn Situation was kommt raus? Wenn du lernst, Erfüllt zu leben mit dem Heiligen Geist und lernst dich ihm zu unterordnen, dann wird Heiliger Geist herauskommen. Dann wird er Raum gewinnen und dann kommt dieser Druck und es kommt raus, was drin lebt, nämlich der Heilige Geist. Und dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen einen ganz klaren Schritt in diese Richtung zu machen. Schau, wenn wir miteinander jetzt zum Kreuz gehen, möchte ich dir sagen, geh die Wurzel des Problems an. Geh die Wurzel des Problems an. Denk daran, Ärger und Zorn sind eine Warnlampe. Sie weisen auf etwas hin. Und das ist in der Regel eine Wurzel. Und bring diese Wurzel die da unten liegt, dem Herrn. Jesus will jede Verletzung heilen und er kann jede Verletzung heilen. Er ist der Einzige. Egal, ob das Ablehnung war, ob es Missbrauch war in irgendeiner Form in deinem Leben, ob du ausgenutzt worden bist, ob deine Eltern gesagt haben, wir haben dich eigentlich gar nicht gewollt, du warst nicht geplant. Du warst, fühlst dich nicht geliebt. Was es immer ist, er will diese Gefühle berühren. Er will diese Wurzeln ziehen und er will dich heilen und seine Liebe ausgießen in dein Leben hinein. Bring das zu ihm. Und du wirst hier schon mal merken, hier geschieht etwas ganz, ganz Wichtiges. Er will deine Frustrationen, wo du frustriert bist, über Lebensumstände, über Lebenssituationen, was immer geschehen ist, er will sie mit seinem Frieden ersetzen. Was nützt dir dein Ärger? Was nützt dir dein Sohn? Er verändert nichts. Er ist nur schlecht für dein Leben. Aber Jesus möchte kommen. Und du kannst ihm diese Frustration geben. Er ist nicht schockiert, wenn du ihm sagst, Herr, darüber bin ich frustriert. Über diese Situation bin ich frustriert, aber ich gebe sie dir. Und er wird seinen Frieden ausgießen. Und deine Unsicherheit, die will er mit Kraft ersetzen. Also er sagt, du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Ich habe dich geliebt und ich liebe dich. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich gerecht gemacht. Ich habe dich gepflanzt in meinem Garten. Du bist eine Pflanzung der Gerechtigkeit. Ich habe dich erfüllt mit meinem Heiligen Geist. Du hast die Kraft von mir und ich werde deine Sicherheit sein. Wir stehen sicher, nicht wegen uns, wegen ihm. Das möchte er dir geben. Und bitte ihn heute, dass er dich mit seinem Geist erfüllt dass wenn du gedrückt wirst, der Geist Gottes rauskommt.